0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 105. Hallo, mein Name ist Joris Jutjajews und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Episode. Auch diese Woche haben wir wieder ein spannendes Thema, Zierfischzucht im Großhandel. Dafür haben wir den Mike Schneider aus dem Aquahaus Dülmen im Interview. Mike fing wie viele im Kindesalter mit der Aquaristik an und hat sich dann vor 20 Jahren im Einzelhandel selbstständig gemacht. Seit knapp zwei Jahren macht er fast nur noch Zierfisch-Großhandel und Zucht. Wie das funktioniert und wie er es schafft, 1300 Aquarien im Auge zu behalten, erzählte uns gleich selbst. Hallo Mike, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, mir geht's gut.
0: Schön. Danke. Ja, mein, das Thema der heutigen Episode ist ja Fischzucht im Großhandel und wie funktioniert das?
1: Ja, bei uns äh, der Großhandel teilt sich eigentlich auf. Wir haben ähm, einen klassischen Tierfischgroßhandel, wo wir auch Fische importieren, haben uns aber schon vor über 20 Jahren ähm, damit beschäftigt, äh, die deutschen Züchter zu unterstützen und selber Fische zu züchten und äh, haben bei uns auch eine größere Zuchtanlage, in der wir ja, eine ganze Reihe Fische jeden Monat einige tausend äh, nachzüchten. Das ist trotzdem nur ein kleiner Teil unseres kompletten Angebotes, aber trotzdem sind es jeden Monat ja schon einige tausend Fische, die wir da nachzüchten für den Handel. Du hast mir im Vorfeld ein bisschen
0: verraten, welche Arten ihr euch ja so ein bisschen spezialisiert. Du hast glaube ich Zweck und Skalare genannt. Kann das sein?
1: Ja, genau. Also wir züchten äh, eine ganze Reihe verschiedener Apistogramma-Arten. Ähm, Vorwiegend die, die für den Handel auch interessant sind und bekannt sind. Wir haben ein paar, ein paar seltenere Arten in der Zucht, aber der Großteil, was die Nachzuchten ausmacht, sind Apistocama Kakaduides und Agazissi und Niceni und McMastery. Also gängige Arten, die im Zoofachhandel auch bekannt sind. Und dann züchten wir auch aus Westafrika einige Zichliden. Verschiedene pelvica arten und ähm, eigentlich einen Fisch, den ich als Kind schon gezüchtet habe, Pseudocrinilabrus multicolor, so kleine Zwergmaulbrüter, die meiner Meinung nach viel zu selten Beachtung bekommen und ein bisschen außer, der, außer Mode gekommen sind. Und äh, ja, damit beschäftigen wir uns. Und eine ganze Reihe Skalare, vor allem so neue Sachen sind ganz interessant. Diese Pinoy-Skalare, beziehungsweise neue Farbformen. Ähm, Zuchtform und damit machen wir auch Kreuzungsversuche und äh, da kommen ganz interessante Sachen raus.
0: Okay. Bevor wir da ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, würden sicherlich einige Zuhörer gerne wissen, wie man einfach ja zum zum Thema Zucht, ja, und dann auch
1: noch Zucht im Großhandel kommt. Magst du da ein bisschen erzählen? Das hat bei mir, also ich habe keinen in der Familie, der Aquarien hat, muss ich gestehen. Ähm, also mein Opa hatte mal eins, aber sonst eben keiner. Und bei mir ist das so aus dem Hobby heraus, oder äh, ja, doch aus dem Hobby heraus entstanden mit dem ganz kleinen 25-Liter-Aquarium. Und damit habe ich dann angefangen und äh, ganz schnell auch so Zufallsnachzuchten gehabt. Und dann kam das zweite Aquarium dazu und noch ein paar Schalen und das dritte und vierte und fünfte Aquarium und ähm, vor genau 20 Jahren habe ich meine, meine Hobbyzucht gewerblich angemeldet und äh, meine damalige Freundin, heutige Frau, die ist dann auch mit eingestiegen und so ist das langsam gewachsen. Wir haben also hier das aus 1 dann vor vielen Jahren schon gebaut ähm, und einen reinen Einzelhandel gehabt und haben vor knapp drei Jahren ähm, in der Nachbarschaft äh, einen eine Immobilie übernommen, die eigentlich das Gleiche gemacht haben wie wir. Und dort haben wir den Großhandel stark ausgebaut und halt eine große Zuchtanlage. Insgesamt haben wir jetzt so äh, knapp 1300 Aquarien. Und das sind für die nächsten wenigen Jahre, in den nächsten zwei, drei Jahren, da kommen noch ein paar hundert Aquarien dazu. Äh, und äh, ja, wir konzentrieren uns halt auf äh, Qualitätsnachzuchten, vorwiegend aus Deutschland. Ja, und züchten eben selber verschiedene Arten. Und äh, ich selber habe schon weit über 150 Fischarten nachgezüchtet. Aber man muss sich, wenn man das gewerblich macht, äh, haben wir so ein paar Sachen so rein, die Hobby noch für mich sind, aber vorwiegend sind es Arten, äh, mit denen äh, wir auch unsere Mitarbeiter bezahlen möchten und äh, ja, mit denen wir Geld verdienen. Wir haben seit vielen Jahren ein, ein Schwimmwühlenprojekt Projekt ähm, diese, diese Schwimmwühlen sind äh, seit äh, na, knapp zehn Jahren schon vom Export ausgeschlossen, sind vom Markt in Europa eigentlich oder überall nahezu verschwunden. Es gibt eben nur äh, Nachzuchten dann eben hier aus Deutschland und äh, na, da haben wir über 60 Zuchttiere. Ich glaube, da gibt es kaum jemand in Deutschland, der da mehr Zuchttiere von hat. Das sind lebengebären. Das ist so, da habe ich vor, da war ich schon vor 15 Jahren von begeistert und das ist auch kaufmännisch nicht sinnvoll, was wir da machen, das ist so mein mein Hobby. Du hast
0: gesagt, also das kann ich absolut nachvollziehen, Dieses, äh, ja, man macht sein Hobby zum Beruf, das habe ich auch gemacht und dann braucht man irgendwo ein bisschen ein anderes Hobby, bei mir ist es die Fotografie geworden und bei dir sind das eben diese besonderen, die ausgefallenen Arten, was für mich so immer noch total beeindruckend war, wo du jetzt gesagt hast, 1300 Aquarien habt
1: ihr. Das ist die Gesamtzahl der Aquarien. Mhm. Ähm, die Zucht äh, sind nur so 300, 350 Aquarien äh, mit den kleinen Becken mitgerechnet und äh, der Rest der Anlage ist halt für die Aufzucht beziehungsweise äh, für den Handel. Aber also arbeiten, selbst
0: ja? das, das ist so eine riesige Menge. Ähm, wie behält man da die Übersicht? Also gibt es da ein spezielles System, nach dem ihr arbeitet, wo ihr sagt, okay, man, man, die Fische müssen ja alle gefüttert werden. Da müssen Wasserwechsel gemacht werden. Da muss das gemacht werden. Das gemacht. Werden. Wie, wie behält man da die Übersicht? Also
1: der Teilwasserwechsel ist in der Tat äh, sehr, sehr personalaufwendig, wenn man den nicht automatisiert. Wir haben äh, einen Teil, was wir in den letzten Jahren neu gebaut haben, immer direkt vollauto oder ja ziemlich vollautomatisiert. Das heißt, man äh, dreht eigentlich nur noch den Wasserhahn auf und stellt äh, eine Literzahl ein. 1800 Liter und dann laufen 1800 Liter äh, durch kleine Schläuche in die in ganze Aquarienwände. Wir haben zum Beispiel eine Wand mit 108 Decken, ähm, die ist dreifach aufgeteilt. Da läuft der Teilwasserwechsel vollautomatisch. Wenn diese 1800 Liter durch sind, dann schließt das Magnetventil automatisch, sodass wir uns mit dem, also wir haben in den Aquarien Überläufe, sodass wir mit dem Teilwasserwechsel ähm, Wenig, äh, wenig Arbeit haben. Mhm. Die Fütterung sieht dann schon ganz anders aus. Also wenn einer bei uns alle Zierfische füttern wollte, ist er dann mit acht Stunden beschäftigt. Das haben wir natürlich nicht auf einen Mitarbeiter, ähm, sondern dadurch, dass wir eine kleine räumliche Trennung haben, es sind nur 400 Meter, das Aquaus 1 entfernt vom Aquaus 2. Ähm, und ähm, ja, in der Zucht muss man eben ganz anders und auch häufiger und auch mit anderem Futter füttern. Ähm, als in der, in der Hälterung und bei den Importfischen sieht es dann auch wieder so aus. Magst du vielleicht am Beispiel von einem
0: Fisch ähm, mal so, so beschreiben, wie das dann abläuft?
1: Ich, ich, ich nehme mal diese kleinen Zwergfiederbartwälse, mhm. weil das sind Tiere, die wollte ich eigentlich schon immer mal züchten und äh, wir haben die viele Jahre auch von verschiedenen Züchtern gekauft und manchmal aber auch ein halbes Jahr gar nicht bekommen, weil die eben auch nicht immer so äh, ableichen und äh, so zu züchten sind, wie man das gern hätte. Und die Zuchttiere haben wir schon eine ganze Reihe und äh, eine ganze Zeit. Ähm, ich denke, die haben wir schon über zwei Jahre. Und ähm, okay. haben eigentlich erst vor drei Monaten angefangen, diese Tiere zu züchten oder uns mal intensiver damit zu beschäftigen. Und das ist eigentlich äh, äh, super einfach. Dann <lacht> gibt
0: uns eine super einfache Anleitung. Vielleicht, <lacht> vielleicht
1: probiert das einer auch mal aus. Ja, also ähm, wir haben ein relativ kleines Aquarium äh, mit, mit 100 Liter haben dort sieben Zuchttiere drin, also eine kleine Gruppe von diesen äh, Synodontis Lucipinis. Früher hießen die Synodontis Petricola Dwarf, also klein, kleine mhm. Weißsaum-Fiederbartwälse. Ähm, Verhältnis Männchen-Weibchen? Äh, drei zu vier oder vier zu drei, wir wissen es nicht. Manchmal sieht so ein Männchen, glaube ich, äh, so dick aus wie ein Weibchen, ist aber ein Mann. Okay. Ähm, und ähm, das Aquarium ist ähm, relativ leer, sind nur zwei Blumenschalen, größere aus äh, Ton drin. Und ähm, so füttern wir die Tiere äh, relativ kräftig äh, mit Frostfutter und mit Lebendfutter. Also vorwiegend mit wurmartigen Lebendfutter, was sie vom Boden auch gut aufnehmen können. Das bleibt und, in den Schalen? Ähm, nee, die Schalen sind nur als Deko hochkant gestellt. Okay. Ähm, mit der Öffnung nach hinten, dass die Tiere also Schutz haben weil es sind ja Tiere, die dämmerungs- und nachtaktiv sind und ähm, ja, nicht richtig lichtscheu sind, aber äh, eher äh, die, die, das, die Helligkeit meiden. Mhm. Und so, so konditionieren wir die Tiere eigentlich richtig kräftig, dass sie richtig äh, im Futter stehen. Setzen dann einen äh, 5-Liter, nein, Entschuldigung, ein 3-Liter Eimer ist das. Ein 3-Liter Kunststoffeimer mit Deckel ein. In dem Deckel von dem Kunststoffeimer ist so ein äh, 50 mm Loch drin. In den Eimer geben wir ganz grobe Kiesel, so vier bis sechs cm grobe Kiesel, ähm, versenken den, machen den Deckel unter Wasser drauf, dass keine Luftblase drin ist und stellen eine Blumenschale kopfüber über diesen Eimer. Ähm, und zum Leichen gehen dann die Wälse unter die Blumenschale durch das Loch in den Eimer rein. Das sind äh, Freileicher. Die äh, Leichen dann in dem Eimer über dem groben Kies. Das sind ganz starke Laichräuber. Also, die finden, wenn sie dran drankommen, jedes einzelne Ei. Gerade wenn man die so in der Gruppe hält. Und äh, nach zwei, spätestens nach drei Tagen nehmen wir ähm, den Eimer raus, nehmen vorsichtig die Kieselsteine raus und äh, dann sieht man, ähm, die ersten ganz wenigen Larven und halt äh, eine ganzen ganzen Teil Eier äh, viele Eier sind davon auch verpilzt manchmal über 50 Prozent und ähm, bringen die dann künstlich zum Schlupf äh, geben dort zwei Erlenzäpfchen dazu zur, zur Wasser in Anführungszeichen mhm. Desinfektion äh, dass sich kein der der sich kein äh, ausbreiten kann und ja ein zwei Tage später sieht man dann in dem Eimer wir hatten schon 200 Larven schwimmen. Also genau, ich
0: wollte gerade fragen, wie viele Larven hat man dann eben von so einer Zuchtgruppe? Dann?
1: Also die Dauer des Eimers ist eigentlich fast egal. Wir haben nie über noch nie über 200 gehabt. Also man kann in drei Wochen schwimmen äh, stehen lassen. Die Larven schwimmen dann irgendwann auf und werden dann als wirklich Larven, die sind also äh, kleiner als eine Guppi, als ein frisch geschlüpfter Guppi, ähm, auch mit einem relativ kleinen Dottersack, ähm, die, die schwimmen dann auf und werden dann von den Eltern wieder gefressen. Also wichtig okay. ist, dass man den Eimer nicht länger als drei Tage drin lässt. Wenn dann die ersten Schlüpfen und nach oben kommen, dann äh, landen sie gleich bei den Eltern wieder äh, als Futter im Bauch. Und äh, von daher ist es wichtig, dass man den Eimer äh, rechtzeitig rausnimmt. Es macht also nicht nicht Sinn, den länger als drei Tage drin zu lassen. Dann wird zwar wieder neu geleicht, aber äh, die geschlüpfen. Man kann werden den Eimer wechseln und lieber einen anderen genau, frischen Eimer genau. reinmachen. Okay. Ja. Gut. Wir wechseln die nicht, ähm, einfach indem wir den, wir nehmen den Eimer raus, dann konditionieren wir die Zuchttiere wieder. Und ähm, wir haben auch schon mal keine Eier gehabt, dann machen wir im nächsten Anlauf, aber schon zwei, drei Tage später, einen ganz großen Teilwasserwechsel, ähm, also relativ 50 Prozent und füllen mit kaltem Wasser auf. Dann fällt die Temperatur innerhalb von einer halben Stunde um sechs, sieben Grad nach unten und dann sieht man auch, wie... Äh, extrem agil und äh, wie die dann in Leichtstimmung kommen, die Alttiere und dann hat man äh, definitiv, also man kann das ganz gut steuern und auch äh, ganz gut stimulieren, äh, das Ableichen, das funktioniert eigentlich ganz gut, also mhm.
0: Gibt es, sage ich mal, diese Larven, die hast du dann mit dem Eimer von den Eltern getrennt, hast dann die Steine raus, die Larven wahrscheinlich dann abgesammelt, ein separates Aufzuchtaquarium, die richtig?
1: pipettieren wir einzeln raus sozusagen aus diesem Eimer, mhm. ähm, weil ein ganzer Teil leicht verpilzt und ähm, ja, damit man wirklich nur die Larven hat, äh, pipettieren wir die raus und ähm, ja, aber das bisschen, mit ein bisschen Übung geht das relativ schnell und dann haben wir erstmal kleine Einmachtgläser, äh, die wir sehr sauber halten können. Das sind, äh, die Larven nicht verpilzen oder das Wasser kippt. Ähm, und da kommen immer so 40, 50 Larven in ein kleines Glas. Und äh, sobald die dann ähm, den Dottersack aufgezehrt haben, ähm, füttern wir die an mit Artemia Das wird auch sofort angenommen. Und dann füttern wir die in den Gläsern so zwei, drei Tage. Und dann, wandern, und dann kommen die schon, werden die schon umgesetzt äh, in größere Aquarien mit so 4 fünf Liter Inhalt. Wichtig ist, dass das Becken gar nicht zu groß ist, sonst kann man sie nicht füttern. Ähm, die müssen halt das Futter finden und das finden sie eigentlich nur durch wildes Herumgeschwimme. Ähm, und äh, ich denke, dass dieser Geruchssinn kaum, äh, kaum ausgebildet ist. Und die sind halt so klein, dass die auch in dem kleinen Becken, ich glaube die sind 25 mal 12, von der Grundfläche äh, bis dann 50 Larven mal alles abgegrast haben, sozusagen. Äh, das, das ist also von der Größe so, dass wir dann so drei Wochen ungefähr die Tiere da drin lassen, bevor, bis sie dann wieder ins nächstgrößere Aquarium kommen. Da setzen wir dann auch meist schon zwei oder drei Becken zusammen, dass wir in dem Becken so 100, 100 120 äh, Tiere haben. Und dort wachsen die dann ab bis zur Verkaufsgröße.
0: Okay, wie lange dauert dieser ganze Prozess jetzt, sage ich mal, von durch ihre Elterntiere haben abgeleicht bis zur Verkaufsgröße?
1: Die wachsen so bis 2 Zentimeter eigentlich äh, erstaunlich schnell. Ähm, hat mich gewundert. Und ähm, zu Anfang war die Euphorie viel größer, dass man gedacht hat, Mensch, die sind <lacht> nach zehn Wochen fertig. Äh, haben dann aber wirklich einen, einen Wachstumsstopp. Ähm, wir brauchen immer so vier, viereinhalb Monate, fünf Monate, bis sie auf dreieinhalb, 4 Zentimeter sind. Und in der Größe geben wir die auch ab. Da sind die super stabil, da sind die äh, haben die ihre Jungfischjugendfärbung sozusagen äh, schon und dann sehen die ganz toll aus, haben dann ganz breite äh, weiße Flossensäume und äh, ja da kann man sie dann auch mit, äh, könnte man sie im Gesellschaftsbecken auch ver vergesellschaften in der Größe schon. Okay, du hattest eingangs
0: erwähnt, dass ähm, ihr auch, also sag ich mal selber nachzüchtet, aber auch zum Teil äh, von deutschen Züchtern,
1: zukauft, ne? Ist das ja. richtig? Also wir kriegen von, von mehreren Züchtern jede Woche Fische ähm, und von anderen Züchtern in größeren Abständen, also alle zwei, drei Wochen ähm, und ja, arbeite mit manchen Züchtern. Ähm, ich habe einen Züchter, mit dem arbeite ich seit 1997 zusammen äh, und äh, mit vielen anderen Züchtern, weil das ganze Geschäft eben auch gewachsen ist und es war ja früher mal im ersten Jahr einen ein ein sozusagen, habe ich das ja alleine gemacht und dann kam meine Frau dazu und dann so ein und der nächste Mitarbeiter und ähm, ja, äh, da haben wir äh, doch ein richtiges Züchternetzwerk netzwerk und äh, ich glaube, die sind auch ganz froh, dass die mit uns äh, einen Abnehmer haben, der, der die auch fair behandelt und, äh, und auch einen fairen Preis bezahlt und auch auf die Qualität eben achtet, weil wir die auch mit Futter beraten, die Züchter, äh, wie der Fisch dann, dass der Fisch toll ist. sage ich mal, Nachzucht und den Zukauf
0: von deutschen Züchtern, jetzt so kleinen, privaten, ja. dann, ne, ähm, ist auf jeden ja, Fall nachhaltig das Ganze. Ja,
1: also okay. auch von großen Züchtereien, also von
0: großen Züchtereien. Die Frage wäre jetzt, wenn einer der Zuhörer sich jetzt angesprochen fühlt ne, und denkt sich, hey, ich... Züchter, aber weiß immer nicht, wohin mit den Tieren. Kann man sich
1: da bei euch bewerben? Wie funktioniert das? Genau, einfach melden, am besten per E-Mail oder auch telefonisch. Und ähm, wir haben eine ganze Menge, also wir haben, wir haben ähm, jede Woche über 400 verschiedene Positionen bei uns auf der Bestandsliste, auf der Stockliste. Und es ähm, also, ähm, sind knapp 400 Fischarten eben. Und äh, zum Teil verschiedene Farbformen und da sind wir unseren äh, Züchtern auch sehr treu. Also äh, viele Arten äh, haben wir mit unseren Züchtern von der Menge abgesprochen und das passt auch so. Und da wollen wir auch nicht wechseln, aber vor allem für Arten, die wir nicht regelmäßig bekommen von Züchtern. Da haben wir großes Interesse und, und äh, ja, freuen uns auf jede neue Zusammenarbeit. Und auch dieses Jahr haben wir bestimmt vier oder fünf neue Züchter gewonnen, die uns mit mehreren Fischarten beliefern. Was wären,
0: ähm, was wären das denn für Fische, wo ihr Interesse dran
1: hättet? Das interessiert, boah, das denke ich mal, die Leute. Das ist schwierig zu sagen. Eigentlich alles, was wir nicht haben, was Süßwasserfisch ist und gerne auch seltener Sachen. Ähm, was was
0: wäre das zum Beispiel?
1: Ach, wir suchen, ähm, wir suchen für Ellwälse eigentlich und für seltenere Panzerwälsearten äh, Züchter, vor allem die eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Ich kenne das also es ist ja alles bei uns oder bei mir aus einer Zierfischzucht äh, hobbymäßig heraus entstanden und manchmal beißt man sich wirklich die Zähne aus und es klappt einfach nicht, man kann das eben auch nicht erzwingen da kann man noch so das Biotop und die Wasserwerte und die Bedingungen äh, nachahmen manchmal funktioniert es eben nicht und, ähm, aber generell suchen wir eben äh, Züchter ähm, im Elwelsbereich, aber ähm, ach, wir, wir suchen auch Züchter von... Äh, Apistogramma-Arten, die wir nicht züchten. Also man kann, wir können nicht alles selber machen. Und, okay, also ich denke mal am
0: besten, wenn einer Lust hat, da was zu machen, ja, sich aber nicht den Kopf zerbrechen will, wohin mit den Tieren, das ist, denke ich mal, das größte Problem. Ja. Kann man vielleicht im Vorfeld mit euch Kontakt aufnehmen und dann erfahren, welche Tiere dann, sage ich mal, gewünscht wären. Was wäre so eine Abnahmemenge, wo ihr sagt, hier, das ist für euch interessant?
1: Das ist ganz, ganz von der Art abhängig, also ich suche auch immer mal Rostigliden aus Mittelamerika. In Mittelamerika gibt es eben keine Zierfischexploteure. Ähm, die Arten, die aus Asien kommen, die also die Asiaten aus Mittelamerika sich irgendwann mal angeeignet haben, die sind von der, von der Körperform und auch insgesamt nicht das, was wir gerne verkaufen möchten. Da weiß ich, dass es in Deutschland eine ganze Reihe Leute gibt, die süd- und amerikanische äh, südamerikanische und mittelamerikanische groß- und mittelgroße Zichliden äh, züchten. Da kaufen wir auch keine Unmengen, muss man sagen, zwischen 50 und 100 Tiere. Ähm, wir suchen aber auch noch Garnelenzüchter, äh, die uns jede Woche 500 Garnelen bringen. Oder ähm, ich suche auch noch Züchter von Zebra-Apfelschnecken zum Beispiel oder von anderen Wirbellosen. Also da, das ist stark von der, von der Menge abhängig. Ähm, von manchen selteneren Sachen äh, gibt, es, gibt es eben auch nicht äh, äh, Unmengen an Abnehmer, äh, gerade von den Sachen, die dann auch deutlich über 15, 20 Zentimeter werden. Was mir zu dem Thema
0: noch an, äh, einfällt, sind die Maifisch-Zuchtprojekte. Äh, ja, da wurden schon sehr interessante Sachen in der Vergangenheit nachgezogen. Äh, ich glaube, die Pandaschmerle, dieser Zwergkugelfisch, das ist geil. Ja, da werden wirklich so seltene Arten nachgezogen, da wird... Irgendwo auch Pionierarbeit
1: geleistet und. Ja, das unterstützen wir ja auch. Also, einmal bin ich Mitglied im, im Zentralverband zoologischer Fachbetriebe ähm, und natürlich auch Unterstützer von Maifisch. Also, wir haben zum Beispiel ähm, auch unterstützt von dem Hyperncistus-Projekt L400. Mhm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall super lobenswert. Wir haben auch die Flyer von MyFish hier auslegen, ausliegen, weil das eigentlich genau das ist, äh, ja, wofür mein Herz schlägt oder warum ich hier jeden Tag äh, äh, ja zwischen 10 und, und äh, 19, 20 Stunden arbeite. Und meine Frau mit und meine drei Kinder und meine zwei Söhne sind auch total fischbekloppt. Im ähm, äh, positiven Sinne hoffentlich. Richtig, ja, ja, auf jeden Fall. Also züchten auch beide zu Hause ein bisschen im ganz kleinen Rahmen und die die helfen auch bei uns in der Zuchtanlage so mit und ähm, ja äh, das Meifischprojekt das oder das ist genau das äh, ja äh, was, was mir da was mir super gefällt und was absolut unterstützenswert ist und äh, ja was auch noch viel mehr Aufmerksamkeit kriegen sollte bei den Aquarianern aber auch bei den Händlern äh, denn wenn man so ein Projekt macht, zum Beispiel mit dem panda schmälen da war schon äh, ein, ein positiver Konkurrenzgedanke und äh, ein, ein trotzdem ein Zusammenführen von den verschiedenen Informationen und äh, Beobachtungen, die der eine oder andere gemacht hat und man hat ja gesehen, äh, dass da fast zeitgleich äh, mehrere Leute äh, positiv oder oder äh, mehrere Leute da sehr erfolgreich waren und äh, ja das finde ich das finde ich absolut genial also äh, ich ja. hoffe dass dass da viele weitere Nachzuchtprojekte folgen und ja. ich möchte auch in dem Moment mal aufrufen Mensch Leute schreibt MyFish an der Matthias Wiesensee ist da sehr aktiv und verbringt da sehr, sehr viel Zeit mit. Macht dort veröffentlicht eure eigenen Zuchtprojekte oder irgendwelche Tipps oder Züchterkniffe. Und äh, ja, das ist schon, schon ein super Ding. Vielen Dank für
0: den Aufruf. <lacht> und auch für die ganzen lobenden Worte. Also das ist sehr schön von dir zu hören. Mike, vielen Dank für das spannende Interview. Wir haben ja, eine Menge gelernt. Ich freue mich, ich danke auch. bin sehr beeindruckt. Folgend auf den Aufruf Wer halt möchte, ne, dann auch mit solchen Nachtsuchten da mitzuhelfen.
1: Wo kann man euch erreichen? Vielleicht eine Internetseite, Facebook-Seite? Am besten über Facebook, das sehe ich sofort angezeigt auch auf dem Handy. Das heißt, das kann ich morgens, mittags, abends sofort lesen und zwar unter wwwfacebookcom aquahaus oder einfach Aquahaus suchen. Und dann wird man uns schon finden. Da sind auch natürlich ein paar Fotos drauf und bei uns aus der Zucht natürlich auch ein paar Videos. Auch von den Schwimmbühlen und von Jungfischen und von unseren neuen Skalarzuchtformen. Auch, auch so Events. Wir haben regelmäßig Events bei uns hier, Vorträge. Bisher waren die immer, und das wird auch so bleiben, kostenlos. Also da findet man so auf Facebook sind wir eigentlich ganz aktuell und schnell. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Und dann... Ja, bis demnächst, vielleicht. Ja, hören uns bestimmt bald wieder.
0: Mach's gut. Jo. Ciao, ciao. Jo,
1: tschüss.
0: Das war das Interview mit Mike Schneider über das spannende Thema Zierfischzucht im Großhandel. Den Link zur Facebook-Seite sowie einige wirklich beeindruckende Bilder findest du in den Shownotes. Notes. Gehe dazu auf wwwmy fischorg episode 105 Episode als Wort und die Ziffern 105. Welche Zierfische konntest du bereits nachzüchten? Schreib es uns in die Kommentare. Wir sind gespannt auf deine Antwort. Nächste Woche widmen wir uns dem Thema Aquaristik auf YouTube. Hierfür konnten wir Tobias Buchheit von Tobis Aquaristik Exzesse interviewen und haben eine spannende Episode für dich bereit. Das war Meifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Juris.